1: Basta, solo Dios basta. A
0: solas con Jesús. A
1: solas con
0: Jesús. Queda con ustedes el Padre Pedro Núñez. Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre que está por encima de todo el nombre, el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué tal queridos amados amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa. A solas con Jesús. Doy gracias a Dios por esta oportunidad. Y hoy vamos a tener un programa que yo creo que va a ser de gran beneficio para todos ustedes, para todos nosotros. A pesar de que conocemos de lo que vamos a hablar, y lo que vamos a hablar es la oración del Dios te salve María. Eh, a veces como que la oramos muy rápido, a veces no nos detenemos para meditar sobre lo que nos está diciendo el Señor a través de esta bellísima oración. Y perdonen que sea tan, tan exagerado en, mi, en, 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 en el adjetivo de, de, de bella, pero es que es súper bella esta oración. Y vale la pena como que meditar un poco, ¿sí? Para que cuando nosotros la oremos, que tomemos tiempo para meditar sobre lo que el Señor Jesús nos quiere enseñar a través de esta hermosísima oración. Eh, y me gustaría mucho que ustedes pues nos llamen cuando abramos las líneas telefónicas en el momento de, de intermedio cuando ponemos una hermosa alabanza eh, que yo espero que sea en relación a, a María Santísima y cualquier Pregunta que ustedes tengan cualquier comentario a favor en contra, cualquier duda que ustedes tengan, por favor, no dejen de llamarnos. Ustedes son los que hacen posible este programa. Y, para, estamos, y estamos aquí para ustedes y por ustedes, así que no dejen de llamar. En Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, la demás completamente gratis, es el 1 398 6377 Repito, 1 398 6377 y demás internacionales, por favor, marque el número 205-271-2976. 205-271-2976. Y también pues quiero recordarles que tenemos bastante material para ustedes como información sobre la fe, la esencia de la iglesia, tantas cosas que ustedes pueden beneficiarse de ellas. Tenemos el libro «Conozca primero su fe católica», el libro «Cuántas iglesias fundó Jesús», el libro Promesas Bíblicas para Tiempos Difíciles y el libro 150 Historias que Cambiarán Tu Vida. Todo esto, pues, ha sido un don que el Señor me ha dado a este servidor para ustedes. Y, pues, tenemos todo este material eh, a la disposición de ustedes. Para recibirlo o para más información sobre este material, por favor, comuníquense con el. el catálogo religioso de WTN, eh, al siguiente número telefónico, 205-795-5814, repito, 205-795-5814. con esto en mente, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos, ah, qué rico, un alto en este acelerado caminar diario, y nos ponemos en presencia de Dios, hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén Alabado sea Señor Gloria a ti Padre Santo, gloria a ti mi Dios Gloria a ti mi Rey, gloria a ti mi Amo, gloria a ti mi Señor Actuar en el nombre del Padre Significa con la autoridad del Padre En el nombre del Hijo, con la autoridad del Hijo en el nombre del Espíritu Santo, con la autoridad del Espíritu Santo. Te pido, mi Dios, Dios trino, Dios uno, que esa autoridad caiga sobre nosotros, sus hijos, y que nos des la fortaleza y la sabiduría, Señor, para defendernos en, en contra de las flechas incendiarias del enemigo. Danos, oh Dios, la capacidad de conocerte más profundamente, de amarte más enteramente y de servirte, Señor, con toda la fuerza de nuestro corazón. Tu palabra nos dice que tu pueblo perece por falta de conocimiento. Qué triste. Tu pueblo perece por falta de conocimiento. Malaquías capítulo 4. Señor, que nosotros podamos ser revestidos. Del conocimiento de tu palabra. Palabra que sana. Palabra que libera. Palabra que restaura. Palabra que da vida. Palabra que salva. Ese que se hizo palabra. Que se suce el Señor. Ese que es la palabra hecha carne. Ese que es palabra desde siempre. Y será palabra para siempre. El Logos. Tu palabra, Señor. Bendice, Señor, este momento a todos tus hijos, con la plenitud de tu presencia, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a estar conscientes de que tú tienes una palabra para cada uno de nosotros, palabra que vamos a escuchar a través de este programa. Yo no sé cuál es esa palabra que tú tienes para cada uno de mis hermanos y mis hermanas, Señor, pero tú bien la conoces y tú vas a poner esa palabra en lo profundo de su corazón. Que esa palabra germine, Señor que esa palabra dé fruto en abundancia de conversión, de amor a ti, Señor, de paz, de amor al prójimo. ¿Cuánto necesitamos esa palabra tuya, Señor? Palabra que libera, palabra que restaura, palabra que salva. ¿Cuánto el mundo necesita de esa palabra, Señor? Hoy día que hay tantos problemas en nuestra sociedad, que podamos escuchar tu palabra de verdad y hacer que esa palabra, Señor, transforme no solamente nuestras vidas, pero que transforme los corazones de tantas y tantas personas que están ávidas de escuchar tu palabra, Señor. Habla, Señor. Decía el profeta Samuel, habla, Señor, que tus siervos escuchan. Habla, Señor. Habla que tu siervo escucha, Señor. Palabra que transforma, palabra que libera, Palabra que hace todas las cosas nuevas. Habla, Señor Jesús. Palabra del Padre. Palabra encarnada en el vientre santo puro de María Santísima. Yo te doy gracias, Padre Santo, por este hijo tuyo que está escuchando estos momentos. Bendízlo abundantemente, bendízlo copiosamente, Señor. Si se siente triste, Señor, dale una palabra de esperanza y que esa palabra sea el medio a través del cual tú levantes a tu Hijo, Señor. Tú animes a tu Hijo, Señor. Tú le des fortaleza a tu Hijo, Señor. Para que Él pueda comenzar a mirar la vida desde un punto de vista diferente. Ya no hay esa forma negativa con que la ha mirado, Señor. Ya no hay esa forma como que ya no hay remedio para mí, ya no hay esperanza para mí. Por el contrario, Señor. Que esa palabra lo levante, Señor, del suelo en que está en estos momentos, de la miseria en que está metido en estos momentos, del negativismo que lo circunda, Señor, y que él pueda comenzar a darse cuenta de las múltiples bendiciones que por amor Tú le das, Señor, a través de esta palabra que va a escuchar en el día de hoy. Bendice esta hija tan amada por Ti, Señor. Esta hija que se siente... Lastimada se siente vida, se siente, Señor, que no vale mucho. Dale, Señor, la certeza de saberse tan amada por Ti que vale Tu misma sangre, Señor Jesús, sangre que Tú vertiste en una cruz en el Calvario para darle vida, para darle gozo, para darle esperanza, para llenar todo su ser de la plenitud de Tu presencia, Señor. Obra, mi Dios, obra el milagro, Señor, en cada uno de tus hijos, de tus hijas, en este preciso momento. Y danos, oh Dios, esa palabra que necesitamos. ¿Cuántas veces escuchamos palabras negativas en nuestra vida, Señor? ¿Cuántas veces nos han dicho que no servimos, que no valemos, que somos basura, que somos un error, que no deberíamos haber nacido? Pero esto tú tienes una palabra de aliento, de esperanza, una palabra que nos quiere dar la oportunidad de un nuevo comienzo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nunca nos abandonas. Gracias, Señor, porque siempre estás con nosotros. Gracias, Señor, porque nos tienes en tus santas y poderosas manos y a ti te pertenecemos. Bendito seas mi Dios, alabado seas mi Dios. Díselo, hermano, vacíame de lo que no es tuyo, Señor. Díselo, hermano, vacíame de lo que no es tuyo, Señor. Y lléname de ti. Lléname de tu amor, lléname de tu gozo. Lléname de tu paz. Lléname de la certeza que yo valgo tu sangre, Señor Jesús. Que diste tu vida por mí en una cruz en el Calvario. Porque me ama, Señor. Porque mi valor es infinito y valor es eterno. Porque el que te tiene a ti, Señor, ha encontrado el tesoro más grande, el más hermoso, el más precioso, que es el sentirse amado por ti, Señor. Hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, déjate amar por Dios, déjate amar por Dios. Respira profundo presencia de Dios, déjate amar por Dios. Si hay alguien que te ama, si hay alguien que te aprecia, si hay alguien que que lo mejor para ti es Jesús, que en estos momentos está contigo, que en estos momentos está a tu lado, que en estos momentos te dice, no tengas miedo, hijo mío, no tengas miedo, hija mía, yo estoy contigo, y conmigo ya tuya es la victoria, aleluya, bendito sea, Señor, bendito seas, amén. Queremos, hermanos y hermanas, estar un ratito a solas con Jesús, y por eso el nombre de este programa, A Solas con Jesús. Y deberíamos de pasar un poco más tiempo con Jesús a solas, en oración sobre todo. Yo no sé cuánto tiempo ustedes al día toman para orar, para estar con Jesús, a solas con Jesús. Pero sería bueno que si lo hacen por dos minutos, que lo hagan por cuatro. Si lo hacen por diez, lo hacen lo hagan por veinte. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque ese es el tiempo que más valor va a tener en toda la vida de ustedes. Porque es el valor, el tiempo, el valor que se dedica a Dios y el valor que recibimos de Dios es unirnos más a Él. Y ese valor no tiene precio y es infinito. Así que no dejen de ampliar un poquito su tiempo con Dios. Vale la pena. Créanme que sí, que vale la pena. Doy el número telefónico de nuevo para cuando abramos las líneas. Ustedes nos, nos um, pues nos honren con sus llamadas en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Y de nuevo, todas las preguntas son válidas. Todos los comentarios son válidos. No tienen que estar a favor mío. No tienen que eh, pues estar de acuerdo con lo que yo digo. Pueden retarme. Está bien, no hay ningún problema. Mientras no digamos malas palabras o, o cosas así, pues ustedes tienen plena libertad de expresar su punto de vista. En Estados Unidos Canadá y Puerto Rico, el número telefónico es el 1-866-398-6377. Además, completamente gratis. Repito, 1-866-398-6377. Y llamadas internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2976. 205-271-2976. Estamos en vivo y en directo en este subprograma A Solas con Jesús. Pues como dije al principio del programa, hoy vamos a estar hablando sobre esa hermosísima, bellísima, preciosísima oración que es el Dios de Salve María. Si ustedes sí, tienen sus Biblias, me gustaría mucho que las abran al Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, capítulo 1, cuando... María tiene la experiencia del ángel Gabriel que viene a darle un gran anuncio. Y fíjense, comienza el Dios de salve María precisamente con esas palabras, Dios te salve María. Y dice la palabra de Dios, comenzado con el capítulo 1, versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José de la familia de David. La Virgen se llamaba María. Realmente el nombre hebreo de María es Miriam. Miriam es el nombre hebreo que traducido al español pues es María. En inglés sería Mary, así sucesivamente, ¿no? Pero en hebreo es Miriam. Dice, llegó el ángel hasta ahí y le dijo... Alégrate, llena de gracia. Hay diferentes traducciones sobre el saludo del ángel o del arcángel Gabriel. En otra Biblia se dice, Dios te salve, María, llena de gracia. Y es un, un, una forma de saludar que tiene o puede ser intercambiada o puede ser traducida de las dos maneras. Alégrate, llénate de gozo, María. Porque algo grande va a acontecer. O simplemente el decirle, Dios te salve María. Es el ángel, el arcángel Gabriel, hablando en nombre de Dios. La palabra ángel significa mensajero. Él es el mensajero de Dios, él es el micrófono de Dios, es el que habla en nombre del Señor, no con sus propias palabras, sino que con las palabras del mismo Dios. Y esto es lo que Dios le va a decir. Alégrate tú, María. Alégrate, llénate de gozo. En medio de tus penurias, en medio de tus tragedias, en medio de tus problemas, alégrate, llénate de gozo. O puede decir también, Dios te salve María. El saludo salve no quiere decir que Dios la está salvando, aunque María también fue salvada por Jesucristo. ¿sí? Pero una gran diferencia, eh, Jesús hace que María no caiga en el charco, es decir, en el pecado. La previene del charco. Nosotros todos, desafortunadamente, al venir a este mundo, hemos sido contagiados con el pecado original. ¿Y cuál es el pecado original? El pecado de nuestros primeros padres. Por eso bien, dice San Pablo en su carta a los romanos, en el capítulo 5, versículo 17 en adelante, repito, Romanos capítulo 5, Versículo 17 en adelante, San Pablo dice lo siguiente, Si bien reinó la muerte por culpa de uno y debido a uno solo, con mucha más razón, gracias a uno solo, es decir, a Jesucristo, todos aquellos que aprovechan el derroche de la gracia y el don de la justicia reinarán en la vida. Entonces, ¿qué está hablando San Pablo? Acerca de los primeros padres que desafortunadamente, pues, cayeron en pecado y rompieron relación con Dios. Continúa, dice San Pablo, pues si es verdad que una sola transgresión acarrió sentencia de muerte para todos, para todos, eso incluye tu vida y la mía. Asimismo, la reabsolución merecida por uno solo, Jesucristo, que ¿verdad? Eh, cambió todo eso, procuró perdón y vida a todos. Y así como la desobediencia de uno solo hizo pecadores a muchos, a todos nosotros, así también por la obediencia de uno solo, Jesucristo, toda una multitud es constituida santa. Es decir, llamados a la santidad. Bendito sea el Señor. Entonces, el pecado original es como que ambiental. Cuando tú eh, eres concebido en el vientre de tu madre pues el vientre de tu madre está contaminado con el pecado. Sí, su propio pecado. Y al tú respirar el aire que viene de los pulmones de tu madre, cuando respiras y cuando te llenas de, de, las, de los nutrientes que hay en, en el proceso digestivo de tu madre, pues tú te vas llenando también de todo lo que hay en tu madre y eso incluye su pecado. Y por eso nosotros venimos a un mundo cuyo ambiente está contaminado con el pecado. Excepto una persona, María Santísima. Dios la escoge a ella. Ella no fue contaminada por el pecado. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso. Nos dice la palabra de Dios, que el ángel saluda a María de esta manera y le dice, alégrate, o oh Dios te salve, la llena de gracia. La palabra llena de gracia en griego es hecaritomene, hecaritomene. Y la palabra hecaritomene significa llena, llena, llena a plenitud de la gracia de Dios. ¿Qué es gracia? La vida de Dios, la fuerza de Dios, el poder de Dios. Tú y yo hemos recibido, comenzando con el sacramento del bautismo, la gracia de Dios, la fuerza, la presencia, el poder del Espíritu Santo la Tercera Persona Santísima Trinidad. Tú y yo somos templos del Espíritu Santo, pero muchas veces el Espíritu Santo en tu vida y en la mía está como que congelado. No dejamos que el Espíritu Santo se mueva para que nosotros de verdad nos unamos a ese que es el Santo entre los santos que es Jesucristo. El papel del Espíritu Santo es santificarnos, llevarnos al Santo que es Jesús. Pero desafortunadamente tenemos libre albedrío y al tener libre albedrío, Muchas veces en vez de escoger a Dios, escogemos el mundo, que al fin y al cabo es el mismo Satanás. Le damos la espalda a Dios para hacer lo que pensamos nosotros que va a llenar el vacío de nuestro corazón. Y el único que puede llenar el vacío de tu corazón y del mío, al fin y al cabo es Jesucristo, es Dios, no hay otro. Por eso San Agustín decía que tú tienes un vacío que tiene el mismo tamaño de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el único que lo puede llenar. Lo mismo sucede conmigo y con todas las personas que existen en el universo. Entonces, todos hemos pecado, dice San Pablo, y todos nos hemos apartado de la gracia de Dios. Todos menos uno, María Santísima. ¿Por qué? Porque María estaba llena, llena, repleta de la gracia de Dios. Y bien sabemos que la gracia y el pecado no pueden cohabitar. O tienes uno, o tienes el otro. Pero eso de a medias tintas, como que eso no existe en la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios, que el ángel continúa diciendo, después que le dice, alégrate de la llena de gracia, o después que le dice, Dios te salve María, llena de este, gracia. Y, y qué interesante, porque el salve era un saludo que se le atribuía solamente a personas muy importantes, como por ejemplo, salve César, te saludamos a aquellos que íbamos a morir. Cuando los gladiadores en el circo romano, donde fuera en el coliseo, eh, se presentaban delante del emperador para saludarlo, le decían salve. Es una palabra, un saludo que se da solamente a personas importantes. Y es Dios quien le da este saludo a una persona insignificante de Nazaret. Una persona que era no solamente insignificante por ser una mujer muy pobre, pero también porque era mujer. En la cultura hebrea, las mujeres realmente, y con el perdón de mis hermanas, no valían mucho. Es Dios quien le da a la mujer la dignidad que ella merece al poner a María por encima de todos los demás seres humanos. María es la mujer escogida por Dios. Por lo tanto, es la bienaventurada, la que se llena de gozo al saber que ella es escogida para ser la madre de su Señor. ¡Qué hermoso! Esto es fabuloso. Dios pudo haber nacido en cualquier otra forma. Dios pudo haber venido así como que de pronto haber aparecido y decir, aquí estoy. Y Jesucristo, ¿verdad?, hubiera sido la manifestación total del Padre en cualquier otra manera. Pero sin embargo escoge una mujer y escoge una mujer sencilla. Escoge una mujer del pueblo, de un caserío. Habrían que unas 35 casas en todo, en todo el pueblo pueblito de Nazaret. Y ahí es donde va Dios a escoger a la mujer que él ha separado para que pueda ser la madre de su hijo. ¿Y por qué tiene que ser María una mujer sin mancha? Una mujer que no comete pecado, que no ha cometido pecado. Primero que todavía tiene libertad como cualquier otra persona. Pero María se llama a sí misma la sierva del Señor, la esclava del Señor. Y una persona que era esclava o sierva de otra persona, ese esclavo o esa esclava, ese siervo o esa sierva vivía solamente para hacer la voluntad de su Señor. Punto. Nada más. Qué hermoso sería si nosotros cristianos comenzáramos a reconocernos como esclavos del Señor, como siervos del Señor, que queremos hacer ninguna otra cosa sino que la voluntad de Dios. Este mundo sería muy diferente, ¿no es cierto? El caso es que María puede decir cuando el ángel le pide permiso para que el Hijo de Dios, encarnado en la esperanza del vientre de María Santísima, ella pueda acceder. Ella sabía que se iba a meter un montón de problemas. Ella sabía que iba a ser juzgada. Ajá. ¿Y cuándo fue el desliz? ¿Y con quién fue? ¿Y cómo es que ella se, 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 se enredó con este hombre? Tantas cosas diferentes que vinieron a la mente de todos aquellos que estaban, dicen que pueblo pequeño, infierno. Grande, ¿verdad? La gente tuvo que haber hablado. Pero sin embargo, María aceptó todo eso. Porque si era la voluntad de Dios, ella no quería hacer ninguna otra cosa, sino que lo que Dios le pedía que hiciera. María no se mete en el charco. María es como que protegida del charco. Aunque María tenía libre albedrío. Nosotros hemos caído en el charco. Y nos hemos embarrado con el pecado. María no. María fue pura desde la concepción hasta que subió a los cielos con la fuerza y el poder de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A mí una atención en esto porque hay muchos que dicen, no, pero María no está en el cielo. Ajá, pero sin embargo, tú vas al funeral de cualquier persona. Yo estuve en un funeral hoy precisamente. Y todo el mundo hablaba de que esta persona tan buena gente, esta persona tan de Dios, pues tiene que estar en el cielo. Y yo decía, bueno, tal vez sí, pero tal vez tiene que pasar por purgatorio. Y dice, no, pero si tienes que pasar por purgatorio muy rápido, porque esta persona realmente era un reflejo de la presencia de, la presencia de Dios. Entonces, si sí, nosotros podemos ser reflejos de la presencia de Dios en un grado u otro de santidad. ¿Cuánto más María, que vivió toda su vida, toda su vida, toda su vida, para ser única y exclusivamente la voluntad de Dios. Es tremendo. Entonces, María es la llena de gracia, la jicarito mene, la que no hace otra cosa sino que lo que Dios le pide. Y por eso en María no hay vestigio de pecado. Si María hubiera pecado un solo una sola vez, el vientre de María hubiera estado contaminado. Escuchen bien, el vientre de María hubiera estado contaminado con el pecado que ella cometió. Una sola vez. Y Jesús se hubiera contaminado con el pecado de su madre. Aunque hubiera sido una sola vez. Por eso María es inmaculada. En María no hay mancha en absoluto. Porque Jesús no podía nacer, Él siendo todo puro, todo santo, todo perfecto, en el vientre impuro de una mujer. No podía piénsenlo. Entonces tenía que ser un vientre puro, un vientre santo, un vientre inmaculado. Y entre todas las mujeres, había así por haber, Dios escoge a una. ¡Qué privilegio, hermanos! Dios escoge a una y esa es María. Por eso decimos, Dios te salve María, o alégrate María, la llena de gracia. Y sigue el ángel diciendo, el Señor está contigo. Es decir, nos dice también a nosotros, ¿cuántas veces el Señor nos va a decir en toda la Santa Biblia, no tengas miedo, no tengas miedo? ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu problema? Que conmigo no puedas sobrepasar, que conmigo no puedas vencer. ¿Cuál es tu vicio? ¿Cuál es tu atadura? A veces pensamos que no hay remedio para ti para mí, hermano. Tal vez nosotros solo nada podemos, pero como decía San Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 13, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo, porque si Dios está conmigo, ¿quién puede estar en contra? Entonces, el Señor le reitera a María, no tengas miedo, el Señor está contigo, Dios está contigo, yo estoy contigo, le dice a través del ángel a María, yo estoy contigo sigue obedeciéndome, sigue entregándote a mí, sigue rindiéndote a mi voluntad y vas a ver el poder y la gloria de Dios en tu vida y a través de ti en tu Hijo, que si bien es cierto es un hombre como cualquier otro, también es Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, nos dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque María le dijo sí a Dios. Y eso sí no fue de un momento, eso sí fue toda una vida, toda una vida. Hay hermanos que dicen, no, yo he aceptado a Jesús y por lo tanto yo soy salvo. Un momentito. El aceptar a Jesús es el principio de tu proceso de salvación. Pero hay que decirle sí a Jesús todo el día, todos los días y en todo momento. Que no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Y eso solo con la fuerza y el poder del Espíritu Santo se puede lograr. Porque nada es imposible para Dios. Bendito sea el Señor. El Señor está contigo. Y dice la palabra que María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaba ese saludo. Después el ángel explica que va a concebir un hijo, que será hijo del Altísimo y le pondrá por nombre Jesús. Y después, en la siguiente página de la Santa Biblia, cuando María Santísima tiene ese encuentro tan especial con su prima Isabel, nos dice la palabra de Dios que cuando María entra en la casa de Zacarías, y saluda Isabel, versículo 40, capítulo 1 del Evangelio según San Lucas. Dice, al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz, bendita tú eres. Esa sigue siendo parte del Dios de Salmaría. María. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Ahí está toda la primera parte de la oración bellísima, poderosísima, que es el, alma, el Dios de San María. Al oír Isabel, el saludo de María, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo. ¡Qué hermoso, hermanos! Que a nosotros ser obedientes a Dios, que a nosotros convertimos, convertimos de verdad en siervos del Señor en esclavos de su voluntad para nuestro bien y para el bien del mundo, que nosotros podamos dar el Espíritu Santo a otros. ¿Y que está el Espíritu Santo? Es dar amor puro, amor santo, amor perfecto de Dios. Vivimos en una sociedad en que el amor es totalmente corrompido. Es cualquier cosa menos amor. Es un amor prostituido, un amor interesado, un amor con condiciones. El amor de Dios es totalmente diferente. Lo da todo, lo da todo, lo entrega todo. Y si no, viene un crucifijo. Hasta tal punto nos ama a Dios. Dios su único hijo. Y yo estoy seguro que ninguno de ustedes daría un hijo o una hija para salvar la vida del que más daño te ha hecho. De que el más miserable haya hecho tu vida. No lo hacemos. Porque en el momento de los momentos, cuando hay que tomar la decisión esa, no se hace. Dios lo hizo. Dios todo, entregó todo. Dio lo que realmente para Dios valía. Dio a su hijo. El niño salta en el vientre de Isabel. El niño queda consagrado desde el vientre de su mamá. Qué hermoso cuando personas llenas del Espíritu Santo pueden hacer que los hijos en el vientre de las madres sean consagrados a Dios en estos tiempos tan difíciles, sobre todo para la juventud, queden colmados de la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios, Isabel se llenó del Espíritu Santo, del amor puro de Dios, del amor perfecto de Dios, del amor que cambia todo en el ser humano hasta los corazones más duros. Y exclamó en alta voz, bendita tú eres, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita la escogida. señalada qué hermoso hermano que Dios se haya fijado en esa pequeñez de mujer en esa pobre y sencilla jovencita y que la haya visto y al verla se haya complacido en ella si tú te enfrentaras cara a cara con Dios ¿Tú crees que Dios estaría complacido contigo? Ojalá que sí. Para el caso de María fue un placer sin límites. ¿Por qué? Porque ella sí aceptó vivir ya no para el mundo, ya no para ella, ya no para otros que la apartaban de Dios, sino que vivir única y exclusivamente haciendo la voluntad de Dios bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús bendito sea Dios hay gente que dice pues María fue como una mujer como cualquier otra perdonen ustedes si María hubiera sido como cualquier otra es decir, si los demás las demás y los demás nos tenemos que pues, contar nosotros como parte de el grupo, si realmente fuéramos como María, si actuáramos como María, si nos rindiéramos a la voluntad de Dios como María, hermano, hermana, la iglesia sería luz en medio de las tinieblas de este mundo. Los cristianos llevarían al mundo a los pies de Cristo Jesús y entonces la palabra de Dios sería una realidad Filipenses capítulo 2, versículo 11. Entonces un día al nombre de Jesús, todas rodillas se ha de arrodillar en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua proclamará entonces que Jesús es el Señor para gloria a nuestro Padre Dios. Pero hoy tenemos que tomar decisiones, ¿verdad? Y la decisión más importante es pedirle a Dios que nos dé la gracia, que sí la tenemos, con cada sacramento que recibimos, comenzando con el bautismo, de imitar a María, de ser como María, de vivir más y más sometidos, rendidos a la voluntad de Dios. Entonces, el mundo sería diferente. Cuando reces la próxima vez el Dios de San María, pon atención a estas palabras. Y pido al señor que te dé la gracia para meditar sobre cada una de estas palabras. Todo está en la Biblia. Que el señor te dé la gracia no solamente para meditar sobre ellas, pero para ponerlas en práctica. Les doy el número telefónico de nuevo para que cuando eh, pasemos eh, esta hermosísima alabanza. Ustedes nos, ya nos llamen con sus preguntas, sus comentarios. Si están en contra de lo que he dicho, bien, bienvenidos. Si están con una pregunta o una duda, por favor no dejen de llamarnos. Número telefónico, en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, es el 1 398 6377 Repito, 1 398 6377 Además, completamente gratis, hermanos, así que no hay excusa para no llamar. Y además más internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2976. Repito, 205-271-2976. Estamos en vivo, en directo para ustedes. En este su programa, A Solas con Jesús. Escuchemos esta linda alabanza. Katia, ¿lista? Sí, padre. Bueno, entonces, escuchemos mientras los hermanos y las hermanas nos dignan con sus llamadas. Este El Ave por María favor. lo canta eh, un colombiano que se llama Camilo Martínez. Espero que le guste. Camilo Martínez y quien habla es Katia Baliño, y usted, yo sé que ustedes la conocen. Y también está Marisela Hasbun, que está eh, ayudando a Katia en estos momentos. Escuchemos.
2: se postra a ti plena de amor se postra a tus pies te invoco a que atiendas tu mi plegaria y sueño ¡Ah!
0: Por nosotros, además de nuestra madre biológica, tenemos una madre en común. ¿Por qué tenemos una madre en común? Porque al ser bautizados hemos sido injertados en Cristo Jesús, nos dice San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 5. Por lo tanto, todos, tú y yo, todos somos hermanos. Tenemos una llamada de María de Carolina del Norte. Ella dice que tiene más de 30 años de estarme escuchando. María, Dios te bendice, bienvenida.
1: Amén, Padre, a usted también. Gracias a Dios para que algún día me decidí ir a llamarlo.
0: <risa> qué bueno, María, qué me alegro, no bendito me sea el cuando Señor. Usted
1: comenzó con la guitarra que me encantaba oírle, porque madre a
0: <risa> Ay, Dios mío, como pasa el tiempo es rápido, ¿no es cierto? Pues Pero sí, bendito sí. bendito sea Dios. Qué bueno, pues, María, padre, qué me quiero... alegro. ¿Sí?
1: Yo quiero pedir oración para mi comunidad. Para todo. mi comunidad aquí en Carolina del Norte, el Señor sabe uh -huh. lo que está sucediendo en mi parroquia No quiero decir ni siquiera este el nombre de mi parroquia porque es muy no, no, conocida no. aquí claro, en Cali. Claro. Pero el Señor sabe y el Espíritu Santo también y nuestra Madre Mira, Santísima. Me encantan en los programas cuando hablan de la Virgen María.
0: Amén, amén. María y problemas siempre van a haber, eh, es decir, porque difícilmente dos personas van a, pasar a pensar igual. Pero lo importante es que se dejen guiar por el Espíritu Santo y que sea el Señor Espíritu Santo, el amor puro entre el Padre y el Hijo, el que les ayude no solamente a vivir en comunidad, pero a caminar en el mismo camino que es el camino de Cristo Jesús. Vamos a orar al Padre misericordioso. Yo te alabo, te bendigo, te doy gracias, Señor, por María, por su comunidad, bendísela en abundancia, Señor, y que ellos puedan crecer en santidad, en estatura, ante tu presencia, ante el mundo entero, sabiendo, mi Dios, de que lo que hagamos por el más pequeño, al fin y al cabo, lo hacemos por ti. Que ellos se revistan de tu amor, Señor, y que puedan dar amor a manos llenas como María Santísima, que dio el amor de los amores, el Espíritu Santo, el que nos lleva a la misma presencia de ese que es santo, que es Jesús el Señor. Así sea, benditos a Dios. Hermanos, oh, hermanos, man. de nuevo, número telefónico en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, además completamente gratis, es el 1866-398-6377. No pierdan la oportunidad, 1866-398-6377. ANCO María, que aunque sea después de 30 años, llamó por primera vez. María, que no sea la última vez. Las llamadas de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico son completamente gratis. Llamadas internacionales, el número telefónico es el 205-271-2976. 205-271-2976. Estamos en vivo en directo en este es subprograma A Solas con Jesús. Hay una persona que está preguntando de, de qué tiene eh, él que perdonar a Dios. Es decir, cuando hablamos nosotros de que hay que perdonar a Dios, no solamente... Perdonar al prójimo que nos hace daño y nos, nos lastima como consecuencia. Eh, perdonarnos a nosotros mismos, que muchas veces tenemos que perdonarnos porque cometemos errores, eh, situaciones que nos dañan a nosotros y dañan a otras personas. Y nos tenemos que perdonar. Desafortunadamente, en el caso de Pedro y Judas, si ustedes conocen bien la situación, Judas no se perdonó y por lo tanto se ahorcó. Nos dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 27. Pedro por otra parte no solamente se perdona pero llora su pecado y Jesús no solamente lo perdona pero se convierte en un gran apóstol de la palabra de Dios se convierte en el primer papa y en un gran santo de la iglesia así que eso pero entonces por qué perdonar a Dios cómo es eso que cómo vamos a perdonar a Dios si Dios no tiene culpa de nada Dios no tiene culpa de nada. Dios es exento de toda culpa. Nos dice Santiago en su carta, en el capítulo 1, versículo 13, que Dios no pone a nadie a prueba. Sí, Dios la permite, pero Dios no manda la prueba. Entonces, ¿de qué tenemos que perdonar a Dios? Pues cada vez que nosotros nos encaramos contra Dios, cada vez que nosotros pensamos que la culpa es de Dios por lo que está pasando, ella dice nuestra familia. ¿Cuántas veces tú no has tenido... El deseo de revirarte contra Dios, de exigirle a Dios, de demandarle a Dios, de preguntar a Dios por qué esto me está pasando a mí, yo que soy una persona buena, etc. Entonces son resentimientos que van quedando en lo profundo del ser. Y tenemos que pedirle eh, a Dios, no solamente que nos perdone, pero nosotros tenemos que perdonar a Dios, como que liberarlo de la culpa que le hemos echado encima, de lo cual le hemos enjuiciado, entonces es importante también el decir Señor yo te perdono yo sé que no es culpa tuya, sé que es mi culpa pero yo quiero quitarme este resentimiento que tengo, yo quiero quitarme este dolor que me ha estado lastimando por tanto tiempo y por lo tanto Señor yo te perdono, suena horrible yo estoy seguro de eso pero en el corazón de muchas personas y muchas personas hasta se van de la iglesia y se apartan de Dios porque no son capaces de perdonar a Dios. Dios no es el culpable, pero nosotros, porque no tenemos a quien echar la culpa, se echamos a Dios. Bueno, tenemos otra pregunta, y esta pregunta eh, de esta persona, de este hermano, dice así, ¿por qué no se menciona la Eucaristía en el credo? ¿Por qué no se menciona? Eh, el credo supuestamente es donde está el resumen básico de lo que creemos como cristianos. y sí, eh, Interesante que esta persona diga por qué no está la Eucaristía en el credo. Está todo lo demás. Creo un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, todo lo visible e invisible. Creo un solo Señor Jesucristo, etcétera, etcétera. Creo en el Espíritu Santo. Creo en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos. Pero sin embargo, la Eucaristía no se dice nada. Se han preguntado a ustedes alguna vez por qué. Y la razón es muy sencilla. Porque las cosas que aparecen en el credo como doctrina de fe eran cosas que se estaban debatiendo entre teólogos, entre cristianos, en los tiempos que, eh, pues, circuncidaban el concilio de Nicea, que fue llamado precisamente para eso, para aclarar todos estos puntos teológicos. Pero nadie tenía ningún inconveniente con la real presencia de Jesús en la Eucaristía. Es decir, todo el mundo creía que Jesús estaba realmente presente en ese pan y en ese vino consagrados por el sacerdote y que después de la consagración ya no era pan y vino sino que era el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo fue realmente en las ciudades medias con Martín Lutero y los demás que lo siguieron que comenzaron a preguntarse si realmente Jesús estaba presente en ese pan y ese vino consagrado pues yo creo que si se añadiera eh, al credo, de eh, esta, esta verdad de la fe, pues yo creo que sería interesante. Pero bueno, eso ya depende de la santa sede, ¿verdad? Pero la razón por la cual no estuvo incluido en ese tiempo en el credo era porque todo el mundo creía en la real presencia de Jesús. Y qué pena para aquellos que no creen que Jesús está realmente presente en la Eucaristía, porque es el don más maravilloso que podemos tener es un pedazo de pan, no es un poco de vino, hermanos y hermanos. Es el mismo cuerpo, la misma carne de Jesús, su misma sangre. Fíjense que en los tiempos después de Jesús, en los primeros pasos de la iglesia cristiana, de la iglesia católica, muchas personas pensaban que los cristianos eran caníbales, ¿sí? ¿Por qué? Porque decían, ellos dicen que comen a Jesús. Por lo tanto, como... Eh, eran impulsados por la ignorancia, pensaban que se estaban comiendo el cuerpo de Jesús, es decir, eh, el cuerpo físico de Jesús. Y, y para ellos eso era un canibalismo. Y benditos a Dios porque tenían razón en el sentido de que comemos su cuerpo y bebemos de su sangre. Pero muy diferente a una persona que se come un hueso de una persona o hace sopa con... De los miembros de una persona estamos hablando de que Dios nos entrega su vida completa para que en él tengamos vida y salvación eterna hasta ese punto nos ama Dios no solamente que nos da su, su ser en el sacrificio de la cruz en el Calvario pero desde el día antes el jueves santo cuando él toma pan y después de dar gracias lo parte y lo reparte y dice, esto es mi cuerpo. Y hace lo mismo con el vino que ora, da gracias y lo entrega diciendo, esta es mi sangre. Y el Dios que camina sobre las aguas, el Dios que sana a los leprosos, que da vista a los ciegos, el Dios que da vida a los muertos, ese Dios puede definitivamente cambiar un pedazo de pan y un poco de vino en su propio cuerpo, en su propia sangre. Así que si algún día se añadiera al credo de Nicea otras verdades teológicas, yo creo que definitivamente esta sobre la Eucaristía debería ser parte importante de ese nuevo credo. Aquí tenemos otro que dice, saludos y bendiciones, Padre Pedro, recientemente en una parroquia católica, en la ciudad en que vivo, entronizaron la imagen de la Virgen María. ¿Cómo explica nuestra iglesia católica esto de entronizar a la Virgen? Pues simplemente que le damos un lugar especial a ella. Después de Jesús, después de Dios, la persona más importante de nuestra raza, porque ella no es ni una semidiosa, ni es diosa, ni nada por el estilo. Es una de nuestras razas, de carne y hueso como nosotros. Pero es la mujer ejemplar. La mujer a la que de verdad queremos imitar. El Papa Juan Pablo II decía, no le pidan tanto. Está bueno pedirla porque es nuestra mamá, pedirle bastante, sí. Pero más aún, imítenla, imítenla. Y qué hermoso que podamos decir, yo creo que tú ocupas un lugar muy especial en mi corazón. Que tú al lado de Jesús, como reina del cielo y de la tierra, y María es reina del cielo y de la tierra, ¿por qué? Porque María es la madre del rey y en los tiempos de Jesús y antes de Jesús, la reina no era la esposa del rey, sino que era la madre del rey. Que tú como reina de cielo y tierra seas reina de mi corazón. Y que a través de tu ejemplo y de tus oraciones me lleves a los pies de Cristo Jesús, a quien quiero proclamar rey y señor de mi vida. Bendito sea Dios. Pues hermanos y hermanos, yo creo que ya estamos llegando al fin de este programa. Quiero leerles una, una pregunta más, si ustedes me permiten, rapidito. Y esto es, Padre Pedro, en el Evangelio, según San Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 42, dice que María, la hermana de Lázaro, escogió la mejor parte quedándose a los pies de Jesús. ¿Quiere decir esto? Que el atender y servir a los demás no es tan importante. ¿Alguien debe hacer trabajos como el de María en la iglesia? ¿No lo cree? Y la respuesta definitivamente que sí. Pero para yo poder trabajar de verdad en el reino de Dios para poder hacer de este mundo lo mejor, si realmente yo quiero hacerlo con el amor de Dios, con el amor de Cristo Jesús en mí, yo tengo que estar primero a los pies de Cristo Jesús, es decir, yo tengo que tener una vida de oración profunda. Y a esa medida que yo tengo esa vida de oración profunda, que mi fe va a acrecentarse en mí, y a medida que esa oración va eh, desarrollando una fe más profunda en mí, un amor más grande por ese a quien llamo mi Señor mi Salvador, que es Jesucristo, entonces eso va a tener una... Eh, implicación, una redundancia en lo que yo hago para servir a los demás porque si no yo tal vez haga las cosas para glorificar mi propio ser para que la gente me mire para que la gente me alabe y no lo hago para glorificar a ese que merece toda gloria y todo honor que es Dios, que es el Señor Jesús entonces, primero orar, primero tomar tiempo con Dios para después dar a Dios a los demás, yo no puedo dar algo que yo no tengo yo tengo primero que tenerlo yo para poderlo compartir con los demás. Y lo que quiero compartir con los demás, al fin y al cabo, pues es la misma presencia, el mismo amor, la misma paz, el mismo gozo de Cristo Jesús, que era al fin y al cabo lo que tenía nuestra Santísima Madre María. Hermanos y hermanos, desafortunadamente, pues ya el tiempo se ha terminado, que el Señor detrás de ustedes, delante de ustedes, sobre ustedes, para que les bendiga. Y a través de ustedes, a todos ustedes queridos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz. Y hasta la próxima. Dios mediante.
1: Y quisiera oír su voz que dice: a mí. estás cansado y agobiado, y yo te haré Nada te turbe, nada te espante. quien a Dios tiene, nada le falta, nada te turbe.